0: Podcast creado por dos tipas comunes y corrientes que siguen aprendiendo a vivir. Igualitito que tú. Con vidas, trabajos y relaciones comunes, comunes y corrientes.
1: Aquí vamos a platicar y aprender de esas experiencias y tropezones que nos pasan todos oh, los días. días. Desde perspectivas reales. Nos dicen que somos la clave del futuro y, y seguimos, seguimos poniéndonos calcetines sin par. Hola, hola a todos amigos comunes y corrientes. Esperamos que estén muy bien. De este lado los saluda su amiga la corriente de este podcast. Sí, los saluda también su amiga la más común y básica de este dúo. <risa> <risa> Espero se encuentren genial. Sí, esperamos que estén teniendo una semana increíble. Eh, bueno, pues nosotras estamos muy contentas de, de presentarles este episodio de hoy porque, pues como les habíamos eh, ya contado en el anterior, es eh, septiembre y para los mexicanos, pues septiembre es un mes muy patrio. Es un mes en el que festejamos como todos esta historia increíble que, que tenemos en nuestro país, y pues para no perder como esa bonita tradición, tenemos una invitada muy especial, es una amiga que estudió conmigo en la universidad, pero nunca nos hablamos bien, hasta que nos topamos en un trabajo, o sea, una historia súper cagada, ¿no? Porque pues nunca nos hablamos, nos ubicábamos y así, pero nunca nos hicimos amigas, hasta que entré a trabajar con ella a una agencia, y pues ahí nos hicimos súper amigas, y ahora ella está viviendo en España. este Su nombre es Miley, y pues estamos muy contentas de tenerla, oye, aquí con nosotras, amiga Mayli, ¿cómo estás? Hola, muchas Hola. gracias por invitarme,
2: estoy muy emocionada, muy feliz porque ya soy fan de, del podcast que comentaba antes, entonces <risa> nada, muchas gracias por invitarme y sí, súper random nuestra historia de amistad.
0: pero ya sí, sé, gracias cosas. amiga por estar aquí con nosotros. <risa> Hola May, pues sí, justo como lo dice aquí mi amiga la Corri eh, <risa> en este mes súper patrio, pues ¿qué, qué más Podemos pedir que platicar con uno de nuestros compatriotas que vive fuera de México y que nos platique un poquito de lo que está viviendo fuera. Ahorita les va a platicar más Night este dónde vive, qué está haciendo, etcétera. Pero Justo con esta, se, esta invitada queremos inaugurar una nueva sección ahí eh, que tenemos planeada con ustedes también para que los escuchen y conozcan sus vidas y sus versiones. Eh, queremos empezar a buscar a gente común y corriente mexicana que viva en otros países y que pueda platicarnos su experiencia, cómo la están viviendo allá. Incluso, no sé, igual están viviendo el amor, la vida y todo muy como nosotros que a nosotros. Y pues queremos conocerlos y, 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 y rescatar un poquito de lo que están viviendo. Pero pues, el día de hoy está con nosotros nuestra amiga Miley, Miley Cyrus.
1: Sí. <risa> sí. Y Miley así de, ay, este chiste siempre me lo Otra, ¿Otra
0: vez. <risa> es que no podemos evitarlo, Miley. O sea, es, a <risa> mí así. es mi top of mind, o sea, en mi top of mine está Miley Cyrus. Lo
2: sé, lo sé. No, ya es súper normal para mí, ya esto se me hace raro cuando alguien no hace la comparación y hasta lo digo yo como, sí, como Miley Cyrus. <risas> Pero sin Cyrus,
1: Pero... le agrego Ay amiga, pues, pues otra vez Pues estamos muy contentas Y pues estaría bien padre que nos cuentes A ver, cómo ¿qué estás haciendo allá? ¿Por qué decidiste irte para allá? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en España? Y así Pues
2: justamente <risa> llevo un año, una semana O sea, hace unos días que he hecho De hecho había subido a mi Instagram Porque soy super cursi Y ay quería preguntarles antes de comenzar a contar la historia que, ¿Qué piensan ustedes de qué team soy? ¿Del corriente o del común?
0: Ah, Nadie... ah mira <risa> Al final. No, 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 no. Está perfecto. <risa> Casi todos esos invitados se han identificado con el, con el corriente, pero yo siento que tú eres team... No, no corriente, no, eh. no, no más es, No, si es team común.
1: Team sí, común, sí, sí común. común como Miley Cyrus.
0: Me
1: <risa> dicen <risa> team común
2: porque soy súper básica también. <risa> sí, sí básica. Yo creo que sí <risa> es team común. <risa>
1: Sí. sí, aparte yo bueno, siempre era la eso, corriente que la andaban molestando y así en el trabajo. Ya me odiaba.
2: Me hacía bullying laboral, cabe destacar. Únicamente. Bueno, dicho esto, bueno, eh, pues no, llevo un año justamente que estaba poniendo, como soy súper básica, lo había puesto en mis redes sociales para, para celebrar y todo, y celebré a la española porque compré vino, queso y no sé qué. Justo llevo un, un año y una semana aquí qué en padre. Madrid. Vivo en
1: Madrid. Buen.
0: Es un buen, Miley. O sea, yo sí. siento que te vi hace poquito, o sea, en el cumpleaños de la Corri. Creí que había sido hace poquito, pero no, ya no, tiene muchísimo. Ya tiene muchísimo. Sí,
2: sí, sí, ya tiene. Y parece que no ha pasado nada. Que un tiempo no cuenta, porque fue el tiempo de la pandemia. Ya y se que se me te la viviste encerrada, aquí, ¿no? Uh -huh. Cerrada tres meses sin que, literalmente, sin que me diera un rayo de luz del sol, o sea, sin hablar con gente. Bueno, hablaba de vez en cuando con los vecinos de enfrente, pero, uh -huh. o sea, todo era virtual, o sea, que ese lapsus, digamos, no cuenta, pero al final en el tiempo, pues sí, cuenta y suma el año, pero claro. sí, ahí hubo como un periodo raro.
0: Oye, Mayli, justo tocando el tema de la pandemia, ¿tú cómo lo viviste allá? ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo fuerte? Y aparte, pues creo que tú vivías una doble angustia. O sea, bueno, yo hubiera estado súper angustiada, ¿no? Por un lado, mi familia acá en México y yo allá también, con... porque estuvo súper grueso también allá. ¿Cómo lo, lo viviste allá? ¿Cómo están ahorita incluso? Fue pues súper
2: feo y justo ahora estamos casi como al inicio. O sea, están habiendo como un montón de rebrotes de nuevo, muchísimos contagios. O sea, como que toda la gente regresó de vacaciones de verano y Justo el verano en Madrid es súper feo porque es súper caliente. O sea, es como Monterrey. 40 grados, súper seco, no hay viento, no hay nada. No hay cervezas. La gente sale. No, y tienen algo bien padre que se me hace eh, muy, muy cool aquí en España, que tienen este horario reducido de verano para la gente que tiene que trabajar. Entonces, las jornadas laborales son de 9 a 6, como en México en verano, sí o sí, tienen jornadas reducidas que son de 9 a 2, ya está todo el mundo ¡Oye! trabaja de 9 a 2, porque el calor es tan intenso, igual como toda la gente sale, no hay tanto movimiento en la ciudad, entonces eso es como algo súper diferente aquí entonces bueno, como ya toda la gente regresó de vacaciones de verano, mil contagios, uh -huh, los, los chicos, es. bueno los niños volvieron a las escuelas hay uh -huh. universidades que están permitiendo regresar y otras que todavía dicen un poco a mejor a distancia este semestre, uh -huh. entonces bueno, ya hay mil Contagios y lo viví tan cerca que me, fue cuando me asusté de verdad. Por eso me hicieron la prueba hace, sí, la semana pasada. Ah, sí porque vi, sí vi. No. Estuve en contacto con alguien que, que lo tiene, que dio positivo. Y yo, no, esto no es real, no es no, real. Realmente, no, sí, cuando te dan los resultados o qué. No, me los dieron el sábado de la mañana y dio ah. negativo. O sea, que ah, qué no, bueno, no, qué no bueno. Pero sí, lo vi ya como mucho más cerca. O sea, es que antes, cuando recién empezó todo, era como muy lejano, ¿sabes? O sea, lo mm. veía en la tele, en redes sociales, en el radio, en todas partes, pero era como casos globales. Y afortunadamente no había conocido a nadie cercano que lo tuviera. Y claro, y ahora ya son amigos, vecinos, gente del trabajo, o sea, gente con la que yo estoy en contacto, o he hablado, o he salido, cosas así, que cada vez son mucho más cercanos, que dan positivo y dices, uy, como que te llega entra te el miedo. Diferente. Sí.
1: Oye, ¿y, sí. Y, ¿y estás viviendo sola? Porque justo como que yo me quedaba pensando, o sea, imagínate estar en un país nuevo, eh, pues mm. te aventaste a irte y de repente, pues llegas igual y no sé si vivas con roomies o estás viviendo sola.
2: No, vivo con roomies. O sea, vivo mm. sola en plan de nuestra no en familia. Es gente que no conocía, que llegué sí. y, y conocí aquí. Pero bueno, fue una odisea porque también buscar piso en Madrid, bueno, departamentos que aquí le dicen piso. Ya es ¿no? que eh, vamos a
1: buscar piso. No.
2: Pero buscar departamento es una
0: odisea, es horrible. Duro contra el piso. ¿Qué
1: ¿Qué contra era? el muro. Contra el piso.
0: Contra el piso. Ah, sí, es sí, cierto, es macizo sí. contra el piso. Pero aquí,
2: aquí aplica, aquí aplicaría contra el, piso. contra el piso. Bueno, sí, es una odisea, es súper saturado, es súper caro, es que es irreal. O sea, y la gente de verdad... Todo mundo se volca sobre los, los cuartos, o sea, las habitaciones o los departamentos porque está súper saturada la ciudad. Sí, Entonces, claro. si, si tú no reservas, ¿Y? o sea, ves un que te gusta, no reservas ese mismo día, y es que ya al día siguiente ya no va a estar disponible, seguro.
0: Uh -huh. No. ¿Y son españoles o son latinos tus compañeros? Pues, a ver, es que yo me he mudado cuatro veces. ¡Ja, <risa> ¡Qué loca! <risa> bueno, pero, pero actualmente... No
2: es por gusto, es por universidad, pero bueno, me he mudado cuatro veces el primer departamento en el que estuve estaba con puros españoles, que fue de hecho mi experiencia más bonita hasta ahora uh
1: -huh. como que te
2: reciben súper bien o sea, son súper top y luego eh, tuve otras malas experiencias con, con gente latina, lo cual me sorprendió muchísimo, porque claro, cuando yo llegué a ese departamento con gente latina dije, como oh, va a ser mucho más fácil, ¿sabes? o sea, tenemos un poco más una cultura más similar nos entendemos un poco más o sea, uh -huh. y no, fue todo lo contrario o sea, crees? fue muy raro. Sí, sí. Uh -huh. Y ahora en donde estoy actualmente estoy con dos chicas de Francia, con otra chica de Latinoamérica y un chico, bueno, también de Latinoamérica, pero ya es más español que, que latino. <risa> pero <risa> lleva toda la vida aquí, entonces ya. Yes.
0: Qué bueno, May. Oye, pero pues cuéntanos, ¿qué fue lo que te lo que dijo a May así de, no, ya, mañana dejo todo y me voy a España? Sí, y no, no, es tengo que aparte fue,
1: que... o sea, me acuerdo que fue así de una decisión súper loca, o sea, me acuerdo que no nos vimos, fuimos como a una cenita o algo así. Y nos dijiste, ¡ay, voy a hacer! Estoy, estoy viendo, estoy viendo. Y de repente la siguiente semana, ya me voy a ir a España. Y yo, ¿qué? No sé si fue <risa> Tienen que saber que sí, es, que sí está muy loca esta amiga, ¿no? Que sí es de las personas que... Yo, la verdad, siempre tengo como miedo al cambio. Como que para arriesgarme a tomar una decisión de ese tipo, me tardo muchísimo. Y tú si sí eres como de, ya lo hice y ya me voy mañana, ¿no? <risa> Cuéntale, Súper espontáneo, o sea. sí. Sé. Es que... Soy justo
2: lo opuesto a las rutinas, entonces me sentía ya muy encasillada, ¿sabes? O sea, como que ya... Hubo un momento en el que me estanqué profesionalmente, eh, no sé, personalmente también y todo, y que decía, necesito un cambio en mi vida, necesito cambiar todo. Entonces, sí, fue una de las motivaciones, entre otras cosas, que también quería hacer el máster, ya tenía tiempo pensándolo, fueron varios motivos, pero sí, soy mucho de... No, o sea, eso sí, yo soy diferente, no le temo al cambio y, y entre más cambio, mejor.
0: <risa> sí, ya, ya, ya lo comprobamos con cuatro mudanzas en un año más, <risa> sí. Sí, fue
2: muy interesante. No, espero que bien este más tiempo.
0: No, pues sí, no. Y qué difícil, o sea, yo no me imagino, incluso también yo soy un poco como mi amiga La Corri, que me cuesta trabajo tomar las decisiones así de, ay, sí. bueno, incluso irte a vivir a otro estado, yo creo que me costaría un poco, pero qué padre que así tú, tú dijiste, suelto todo lazo que tenga y voy a explorar a ver qué, qué me trae esto. Este nuevo país, este nuevo continente. ¿Y qué ha sido como lo que más te ha sorprendido de allá, Mai? Ah, pues a ver, cosas que ha... creo que
1: todo se relaciona al verano, porque es que es muy diferente, de verdad. O sea, me ¿Por qué lo de... porque lo odio. Ah, porque lo odio. Porque el calor, o sea, tomas el calor. Yo me acuerdo que amabas así, de ay, ya me puedo poner shortitos y así. <risa> Pero es que el calor
2: de nuestra ciudad, amiga, es muy diferente. Yo ahora anhelo el frío, lo amo con todo mi ser. <risa> O sea, me gustaba el verano en México, en Ciudad de México, porque, claro, el clima es agradable, usa ropa ligera, o sea, como que soy muy cómodo usando short y cosas así. Pero eh, nunca he sido en realidad de temperaturas tan altas, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí el invierno, el primer invierno que pasé, lo disfruté muchísimo porque era como súper frío, súper seco, no sé, me encantó. Y, bueno, lo que más me ha sorprendido, más allá del clima, ha sido como estas costumbres tan específicas de aquí que tienen, como esto de la jornada reducida uh -huh. en verano, la hora de la siesta que es como sagradísima aquí o sea es que de verdad no hay alguien que, que no haga hora de siesta ¿sabes? es como wow. no, ¿y cómo es no eso? Sé. ¿a qué hora es o qué? O
0: sea,
1: sí. eso a mí me
0: encantaría ¿eh? <risa> sé,
1: necesitamos poner esa costumbre aquí en México. Ajá, por favor. Es como a la hora de la comida,
2: o sea, como entre 2 y 4 de la tarde, o sea, se toman como dos horas de, de comida la gran mayoría, yo creo que un 80% de, de los españoles, al menos madrileños. Y, eh, bueno, durante estas dos horas es que tú sales y quieres ir, no sé, como en México, ¿no? Que aprovechamos de que la hora de la comida para ir al banco, la hora de la comida para ir a comprar no sé qué, o sea, aprovechamos como esa hora para hacer pendientes. Pues es que aquí no puedes porque la hora de la comida y de la siesta y es que los bancos cierran las, los servicios públicos cierran wow. los servicios comerciales cierran o sea es que está muerta la ciudad es como súper raro bueno para mí era muy raro decir no sé a la hora de la comida quiero ir y aprovechar a hacer algo en el banco claro y me porque ya estaba cerrado y era como oye y que ya ahora ya te duermes ahora
1: no, pues ya no. todo cerrado, yo también me duermo. ¿eh?
2: Se me está pegando ya la costumbre.
1: Es que qué es padre, imagínate, que... terminas de comer y que es cuando te da el mal del puerco y te puedes dormir. O sea, es una idea millonaria. O sea... Es que justo, justo. Y
2: bueno, hay gente que lo aprovecha para oírse hacer el deporte, oírse. O sea, no, no, no específicamente todos hacen la siesta, pero a lo que voy es que sí está como este periodo, como súper, está muy súper sagrado. Entonces, si sí, todo cierra, es como una locura es sorprendente Ay, padre.
1: Y, just, y y como o sea eso creo que está padre y es como algo muy de pues como muy institucional del país ¿no? que también ya se va arraigando como a la cultura pero justo yo tenía como esta duda de ¿cuáles son las diferencias como más cañonas culturales que has visto España versus México? ¿no? creo que tenemos como costumbres muy arraigadas que hasta que no llegas a vivir a otra cultura como que te das cuenta y dices es que allá no es así y aquí sí o algo que extrañes mucho de acá por ejemplo pues
2: justo eso era creo que es lo que más me ha sorprendido y más me ha presionado. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, también, por ejemplo, el amor que se tiene por las terrazas, uh -huh. aún sin invierno, ¿eh? Es que, de verdad, las terrazas son como, wow Entonces, siempre la gente es mucho, es de mucho ambiente, muy como en México, bueno, en, al menos en, en nuestra ciudad, uh -huh. es como de mucho ambiente, de salir con amigos, de salir de a tomar algo, pero siempre es como una cerveza o un vino en una terraza, siempre es el plan perfecto, uh -huh. o sea, el plan ideal. Y luego, tocando este tema, también, por ejemplo, las fiestas, aquí empiezan súper tarde. O sea, no es como en México que te vas al antro a las 11, que aquí de hecho, antro es un lugar de mala muerte, entonces no podemos usar la palabra antro porque, ah, okay. porque me miran súper corriente. Y
0: tú, pero yo soy común.
2: Corriente. Soy común, no corriente. Es, es una palabra como de un sitio medio mala muerte y así. Entonces nadie usa la palabra antro, ¿no? Es discoteca, que a mí se me hace Vieja, de... viejita. Sí,
1: estás escuchando a tu papá Sí.
2: discoteca. Sí. totalmente, total. Pero bueno, aquí es la discoteca. Bueno, pues es que la discoteca no llegas antes de la una o dos de la mañana. O sea, wow. que es cuando nosotros en México estábamos a mitad de la fiesta. Ya, oh, ya bien
0: pedos. Ya, ¿Sí? con el
2: mariachi. Okay. Sí, yo, yo me acordaba que salía y salía al antro y salíamos, no sé, a las once de la noche, por muy tarde, medianoche, y es que a la una o dos estabas como en la super fiesta. Y aquí sí. no, aquí es como que hasta la una, todavía estás en el pre con tus amigos, en una terraza o en una casa, o en un bar, en un pub así, uh -huh. y luego a las dos es cuando estás llegando a, 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 la, disc, si a no la discoteca, porque si no, sí, sí, wow. Oye, y,
0: y hablando de disco y de, de fiesta y así ahorita, ¿quién, ¿quién es así como el boom allá en la música? ¿Sí la Rosalía? O sea, bueno, yo sé si la Rosalía <risa> la sí la Rosalía es así como el o, quién, o quiénes son los que están así como el boom de la fiesta, bueno, hablando de tema de la fiesta. De tema
2: de la fiesta? Sí, pues fíjate que sí tiene éxito. ¿eh? Es como unos mexicanos o, bueno, latinoamericanos que he conocido, tipo, cuando vivía en Perú, que uh -huh. todo el mundo conocía, fue en Bisulca y no sé qué. ¡Ah, no, qué no, raro! Es que en Perú nadie la topaba y era como un rechazo. Aquí, qué oso. aquí Rosalía está también en todas partes. Ah, okay. Sé sí que me sorprendió mucho que escuchan bastante reggaetón. O sea, era como sí. súper común en todas las discos, o sea, en las más fresas, que aquí se dicen las más fijas ¿Ah? siempre uh -huh. ponían
1: reggaeton o... sí. era como ¿dónde está la música electrónica? y tú ya muriendo por la, la música ya sé, sí. oye qué raro oye y sí, más, esto, y, esto, otra, sí. y alguna otra cosa como de lenguaje así como lo que dijiste que pensaban que era súper corriente porque decías acá el antro alguna sí. otra cosa que sí hayas dicho Ay, porque, que, que tuvieras que cambiar esa forma de decirle algo uh,
0: pero algo así más común uh -huh. o más corriente como ¿O más corriente, lo que tú quieres. Yeah.
2: <laughs> Pues qué más bien Son como las palabritas que O sea, como el slang que tienes en cada sitio entonces Por ejemplo, si quiero decir a alguien como ¿Qué es eso? Como, bueno, significa que pijo, ¿no? O por ejemplo Ah, bueno, por ejemplo, en vez de usar güey que okay, esto es como de güey, no sé qué Todo el tiempo dicen tía, eso sí es muy real Sobre todo la gente que es de Madrid O sea, los que son más de otras provincias eh, No sé, Valencia, Barcelona O sea, como que no lo dicen tanto Pero en Madrid se usa, uy, pero cada tres palabras El tía, tía, tía o el tío también.
1: Muchísimo. ¿Y a ti ya se te sale?
2: No, fíjate que eso no, pero sí me ha adaptado como en otras palabras, pues por ejemplo, esto como de pijo, eh, discoteca, o sea, como cosas que tienes que acostumbrar para que te entiendan claro. mejor. Móvil, por ejemplo, o sea, no es que no, nadie dice celular, o sea, o, dame tu cel, nadie. Nunca, dame tu o, móvil te ven raro Es, como, es que en el móvil, hecho? o la computadora, también es algo que me rayaba al inicio porque era como, eh, sí, en la compu, no sé qué, te entienden, intuición, pero te ven como raro, es como. Compu, es que se llama ordenador. No, <risa>
1: bueno. Entonces, bueno. Qué raro. Oye, Perdón, May y al qué? inicio
0: y al inicio no te, no te costaba trabajo no sé, es que a mí que he visto películas español. creo que nunca he hablado con un español, pero a veces hablan muy rápido, el, a mí lo que me cuesta es como que hablan muy rápido, ¿no te costó un trabajo al inicio cuando llegaste?
2: No, fíjate que no, y es que aparte yo soy súper fan de series y pelis españolas
1: y creo que ah. no todas las que existen no de hecho Yo me acuerdo que... que tú fuiste la que me recordó. así la primera persona que me dijo, ven la casa de papel antes de que la casa de papel ah. fuera el boom así cañón, ella dijo, ven y yo, bueno, la voy a ver ¿Qué es esa cosa? Yo, ¿qué es eso? Pero bueno, lo voy a ver es que me No, y aparte hasta... están
0: teniendo un boom, o sea, todo el sí. cine español está teniendo
2: un boom bien cañón Sí, creo que la, una de las cunas de justo de la comunicación, de marketing y todo es aquí en España y tienen producciones súper buenas que yo soy sí, fan sí, sí. De, de la vida o sea, de verdad, de siempre y hace poco me pasó que estaba hablando con un amigo y me contaba, ay, en esta zona no sé qué, en este colegio yo iba pequeño y ahí grabaron una serie yo, el internado y estaba sorprendidísimo porque y me sí dice era ¿Cómo esa? sabes? Claro, mm. y me dice ¿Pero cómo sabes? si esa serie es súper vieja no sé qué, yo la sí. vi toda y aparte la. O
1: sea, sí, aparte creo que fue de las. O sea, yo también la vi toda y creo que sí, fue de las sí. primeras series que me clavé así cañón por el sí. misterio. También pues estaban muy pero... chiquitas, ¿no? Sí, sí. Están yo...
2: muy chiquitas, ¿no? Sí. Y yo, ahora está en Netflix. Entonces uh -huh. yo la, la vi en Netflix y, eh, pero es que él les... Estaba súper sorprendido porque es español y no podía creer que yo había visto esa serie que él veía de niño, que era como muy local, ¿sabes? Pues no, por ese lado creo que no me costó trabajo y justo también entendía pues sus palabras, que usa su slang de aquí, porque como estoy muy acostumbrada por esto, no me costó trabajo, creo que me costó más trabajo cuando estaba viviendo en Perú, porque hablan súper rápido y había mil cosas que no entendía yo. Pero es español, es
1: español. Me dijeron que hablaban español aquí, ¿qué es esto? Sí, exacto. Uh
0: -huh. y que, Oye, mai ¿y qué eh, percepción tienen del mexicano allá? Eh, o por lo menos la gente que tú has conocido, ¿qué percepción tienen del, del mexicano?
2: Pues, mira, me he encontrado con gente de todo tipo. Creo que como en cualquier sitio, las personas que tienen mucho solo como estos estereotipos, ¿sabes? El típico uh -huh. estereotipo de que, ah, mexicano, y te empiezan a hablar, ¿qué onda, güey? Tequila, mariachi. Uh -huh. y me da mucha rabia, la verdad. Eso es como... Uh -huh. Y eh, también gente que conoce más, y que sobre todo son personas que han viajado y que han ido a, a México o que han ido en general a Latinoamérica y conocen mucho más y es como de ah yo estuve en tal sitio me encantó oye me encanta esto de tu país oye he conocido esto me dan muchas ganas de ir a tal sitio entonces me he encontrado creo personas de,
1: de, de todo tipo o sea uh -huh. de, oye de, y por ejemplo yo yo he, he estado o sea, he estado viendo que últimamente en Europa ha habido como una ola muy grande de fascismo como en muchos países o sea no nada más en Alemania no sino en muchos países uh -huh. y o sea yo, yo quería preguntarte ¿te ha pasado algo? como alguna mala experiencia sobre eso, o sea como esta parte de racismo, fascismo o algo así. Discriminación Pues sí.
2: realmente yo directamente no lo he vivido afortunadamente y me he sentido como súper cómoda, súper bien recibida por todos, o sea, en tanto en el trabajo como en la universidad, como en todos los sitios en los que he estado pero sí que tengo amigos que me han contado sus experiencias como de que les ha pasado, ¿sabes? O sea, como en la calle, en el metro, en el tren y yo, ¿en serio? Pero es que a mí bueno, a mí no me ha, no me ha pasado directamente, pero me han contado sí experiencias de amigos que han venido, que estuvieron.
0: Sí, me imagino que como en todo, también aquí, sí, aquí en sí, México sí. debe pasar, ¿no? Bueno, no he visto yo algo aquí, nunca me ha tocado afortunadamente porque seguramente me pondré muy loca ya sé. si a alguien le está, están haciendo algo, pero seguramente también aquí, de hecho, tienen, tenemos alguna mala fama también los mexicanos de ser un poquito así, ¿no? Pero, sí. no, pero es que es nunca.
2: Mucho más. O sea, y yo, eso este es algo muy curioso porque me lo habían preguntado también hace poco. Uh -huh. Que, que eso yo originó y es que el lugar, se los juro, ¿eh? donde me he sentido más atacada ha sido en México. O sea, de verdad. Y era como súper triste porque dices soy mexicana, estoy en mi tierra, ¿sabes? En mi país con mi gente y es donde más eh, groserías me han hecho en ese sentido por ser mexicana y yo pensando o sea es que de verdad era irreal como es, ubicas dónde estás ubicas que también eres mexicano y un mexicano atacando a otro mexicano mm. es pues que eso es súper terrible entonces creo que en el lugar en el que más me
1: he sentido así ha sido en México y nada mucha tristeza contarlo pero es verdad <risa> sí, no, no pero pues sí, también sí, es sí, como quitar un poco esa doble moral ¿no? que creo que sí o sea creo que es muy sí. es muy básico que en, en muchos países te llega la nacionalidad y entonces la exaltas ¿no? pero sí creo que aquí en México pasa mucho eso ¿no? que tanto podemos como tratar de apoyar a alguien como nos tiramos entre todos y pues eso no está chido, ¿no? Sí, está sí.
2: Y justo hace poquito también en, un, en el Instagram de una amiga justo subía eso que se dedica, a, bueno, está en el mundo del cine y demás y también lo comentaba comentado, o sea, es que como el, 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 el peor enemigo del mexicano es el mexicano. Y yo súper agree porque me ha pasado, ¿sabes? Directamente en México y es como increíble que, que tengamos esta situación. Creo que es algo que se debería de cambiar. Y aquí lo que me gusta es que son muy nacionalistas en el sentido de que aprecian mucho, ¿sabes? Como esto de, de ser españoles, de la cultura que tienen, y se enorgullecen de, de eso, que se me hace súper bien, y, y no sé, creo que deberíamos también de tener nosotros un poco de orgullo por nuestra cultura que es riquísima, que culturalmente creo que somos uno de los países que tiene muchísimo que ofrecer, y que no lo valoramos, o sea, en vez de eso como que lo despreciamos un poco, entonces eso es muy lamentable, la verdad.
0: Sí, totalmente. Pues sí, May. y pues pasando en temas más, más agradables, ¿cómo está el tema del Liga? Sí. A ver, cuéntanos.
2: Sí. Uy, a ver,
0: ¿qué si uy, A ver, escuchar, uy, ya va a sacar, va a sacar la, la buena y la mala. ¿qué es, qué, qué, ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Los ¿Qué prefieres? ¿Españoles o mexicanos?
2: En cuarentena, cuando estaba tan aburrida que subía por estupidez, alguien me había preguntado: ¿Chicos españoles o mexicanos? Y ya había contestado que españoles. Lo siento. <risa> sí, ya
0: sé. No. Fíjate que de hecho, nosotros tenemos también una amiga alemana y ella nos platicaba, ¿no? Bueno, ella andaba con Ale mexicanos con muchos ¿no? de muchas nacionalidades sí. y justo ella nos decía los hombres más cabrones que he conocido son los mexicanos y, y nosotras así ya yo pe dije pensando... perdón coincido ah, no. Ay, yo también, me ha tocado no. unos malos pero eh, pensando yo yo decía pues es que los alemanes se parecen como fríos como así y, y, y ella era todo lo contrario ¿eh? también, también decía es que los mexicanos son bien canijos entonces es por que... eso tenía era la pregunta obligada María.
2: Ya lo sé. Y bueno, aquí en España Ay, lo bueno. difícil, respondiendo a la pregunta, lo difícil, <risa> le ligue, es que es muy diferente como en México. Entonces, es más difícil que la gente te, te hable o se te acerque o empiece la conversación. Eso ¿Ah, es sí? como O tarda o sea, mucho. ¿Los hombres no son aventados? ¿Sabes qué es lo que pasa mucho también aquí, que me he dado cuenta y se me ha hecho súper diferente? Que aquí salen con su grupito y es como su grupito. Entonces, ah, es más ya. difícil porque como siempre van en grupo. Son muy herméticos, haga El grupo es o que tú entres al grupo cuesta mucho más trabajo porque claro. en México somos como ¿Cómo? sales aunque hagas en grupo irle. Sí Uh -huh. Hablas con todo el mundo y de repente tu grupo es días es más grande. Y aquí no, aquí es un poco más en ese sentido, un poco más conservador de es mi grupo y es como con más cuidado, no sé, ¡Órale! es un
1: poco más difícil en ese sentido. Así. Y fíjate que yo pensé que eso era un cliché de las series y las películas, que sí se ve mucho esto de los grupitos y que son como muy herméticos y ahí fíjate que está, está, cagado, está cagado romper ese... Yo pensé que era un mito, yo dije, estaría bueno preguntarlo porque sí, pero qué cagado. Está Es 100%. Y lo vi en la
2: universidad y en todas partes. Es como con grupitos. es
0: No, pues sí, sí me imagino, May. ¿Y, y qué tal? ¿Son sí, son muy mucho más guapos o no? como Siento que traemos como bastante de ellos. O sea, como que sí, sí estamos como mezcladitos sí. también acá. Y como que sí traemos como bastante de ellos. Pero, por ejemplo, un amigo me decía que de las mujeres más guapas, que él consideraba, o sea, que volteaba para donde voltear eh, estaban guapísimas, era justo en Madrid. No sé, ¿tú qué nos puedes decir, Mike?
2: Pues sí, hay mujeres muy guapas, yo he visto chicas súper, súper guapas, uh -huh. y también chicos, o sea, sí, hay gente muy guapa, pero sí tenemos una mezcla muy, pura muy fuerte, estere, eh, muy fuerte.
1: Pura estar ¿no? Así <ríe> No sé que ahorita, anda en, que ahorita anda en tendencia esa mujer. Ay, Mira. el
2: otro día me la encontré, está súper guapa. ¿Sí? Pero yo me la imaginaba más alta, honestamente, pero no, chiquita. no, está como de mi
1: vuelo. Sí. ¿Dónde me te imagina, la encontraste? Es Qué cagado guapa. así, me encontré al príncipe de me España. Me la encontré con Alex.
2: No. ¿A poco? A los también ya los vi. Sí, iba con Alex, porque ves que ahora salen, yo aquí en el Gossip sí Girl sí. sí. De... Sí, sí, ya andan, ya andan. La farándula sí. española. Sí, sí, sí. Como ya andan sí. y todo. Y Alex sí es impresionantemente alto, guapísimo. Sí, guapísimo. Y Guapísimo. Y, y Esther también. Es sí es genial. guapo, a mí es no guapísimo. Se me hace
1: nada guap Es guapísimo. Es muy guapo. Es de los mexicanos sí, guapos no se me que se tenemos. A sí. <ríe> Aprecialos. <ríe> Aprecia la
0: belleza nacional. <ríe> ya sé, sí es muy guapo. No, sí, es ella, muy guapo. Ella, ella a mí se me hace guapo. Y sí, 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 sí. Es
2: como una Barbie, esa ¿eh? Esta mujer. Sí,
0: está, sí está, está muy mu guapa. Sí,
2: está muy como se ven ve las fotos. O sea, claro que más un poco, ¿sabes?
1: Pero es, sí, es así. O sea, sí está súper guapa en persona. ¡Órale! Sí me habían contado que en España como que sí te puedes encontrar a la gente caminando y así. O sea, es literal, que, famosos. Qué? Eso
2: también, eso es algo súper normal aquí y es algo muy diferente en México. ¿De qué tipo? ¿En México tú te encuentras a un famoso? Bueno, sí. nosotros no, porque como trabajábamos en ese medio. Y les hablábamos. <ríe> y era normal y estábamos hartas. <risa> pero en México como que te encuentras un famoso normalmente un famoso no puede salir así como así porque toda la gente uff y se lanzan y les piden fotos y no los dejan comer uh -huh. tranquilos ni nada uh -huh. y aquí no o sea aquí ellos iban caminando por una zona súper concurrida en Madrid como si nada y de repente alguien que los reconocía los volteaba a ver ya como de ah así es y se seguían o sea súper tranquilo aquí para eso, bueno, eso es algo Qué padre diferente. qué alivio
0: también porque ha de ser Pensado, pesado no sí. sé no me imagino Así, debe ser un texto o sea que seas así que tengas que salir y que la gente te esté abordando así como ha de ser difícil y que tranquilo para ellos que puedan vivir así la neta
1: oye amiga y pues ya para ir como cerrando este capítulo no sé tú qué piensas de que los mexicanos somos como muy muy ganitos en el extranjero o sea como que yo he escuchado comentarios de amigas que tenemos de otros de otros países que justo hablan ¿no? de que el mexicano cuando llega a un país este, extranjero lo primero que hace si ve a otro mexicano es ah de aquí soy ¿no? y como que te sientes cómodo hablando pues tu lengua te sientes cómodo hablando de las cosas que conoces y como que muchas veces nos da miedo como descubrir un poquito más allá, ¿no? No sé si tú te has sentido identificada o lo has visto en alguna, en alguna parte. Sí, lo he, lo he visto bastante, sentirme identificada, ¿no? Porque soy justo
2: todo lo contrario. Sí. Soy justo, justo lo opuesto. <risa> pero es verdad, o sea, es que lo he visto con gente mexicana aquí y gente mexicana en otros países en los que he estado y si sí, es como, buscan al mexicano. Y luego es como, buscan la comida mexicana. Y yo, pero vienes de ahí. Y como, yo, sí, yo quiero probar, ¿sabes? O sea, yo cuando llegué me dijeron, vamos a cenar un mexicano. Y yo, no, por favor, llevo un bar español. O sea, quiero probar la tortilla, quiero probar los calamares, quiero comer croquetas, no quiero comida mexicana. O sea, es solo como en México. Claro. Entonces, Oye, ¿y a ti si te dicen la
1: mexicana? O sea, ¿a ti si sí te dicen la mexicana o así? ¿Te ubican como la mexicana? No,
2: es que nunca le pueden adivinar de qué país soy. Me, me dicen soy.
1: Miley, Cyrus, ¿sí? Miley Cyrus.
0: Miley
2: Cyrus. Eso es como súper random porque de verdad eh, nunca pueden adivinar de qué país soy hasta que se los digo es muy crees? rara la persona que, que a la primera me dice ah eres mexicana nunca lo adivinan o sea no sé si por los rasgos por cómo hablo no lo sé pero nunca pueden adivinar que, que soy mexicana es algo muy curioso porque me ha pasado en todas partes no solo no solo en España
1: órale qué cagado eso sí está ¿no? sí está
2: muy es que cagado una vez me dijeron que si sí era de Filipinas
1: <risa> Entonces, <¿ver? risa> ¿Qué se habla ya? Ah, Filipinés. No
2: hablo español. No español,
1: no español. <risa> puro filipino. Puro Filipinés. Para que te creas. Ya sé. Pues qué, pues qué padre, amiga. La verdad es que está bien padre. Nos encantaría quedarnos aquí platicando horas contigo y sabiendo como más cosas y qué otras cosas te han pasado. Pues bueno, pues también como parte del de, de podcast, eh, siempre tratamos de cerrar como con alguna recomendación. O sea, siempre que invitamos a alguien especial, tratamos de que nos recomiende como alguna cosa que le gusta, esto puede ser una serie, una película, un libro algo que, que, que sea quieras. muy tuyo, del tema que tú quieras, puede ser de lo que hablamos hoy o no o este, de lo que tú quieras, como para que nos dejes un poquito más de ti aquí en el podcast. Vale, pues quería recomendar una serie mexicana, pero no tengo ninguna, así
2: que <risa> un poco para que fuera acorde de entonces no, traje un libro que justo lo tengo aquí, yeah. pero bueno, les voy a leer el título porque obvio nuestros queridos escuchas no lo no, pueden no lo, no lo pueden ver, pero ustedes <risa> tenían el privilegio, que se llama Never It Alone, Ajá. Eh, es un libro como un poco habla sobre cómo generar relaciones duraderas con todo tipo de personas, y bueno, lo, lo presento hoy porque creo que tiene mucho que ver conmigo, justo porque tú sabes que estudié pues publicidad, bueno, comunicación, publicidad, que trabajaba en relaciones públicas, que sí. era otro mundo, y ahora que me he venido a hacer un MBA, que es otro mundo literalmente, y como al final siempre también me ha gustado interactuar con todo tipo de personas, ¿sabes? O sea, como ser como súper abierta y hablar con todo tipo de personas de a las nacionalidades de todas partes sí, sí, sí. pues este libro te enseña también un poco a, a eso ¿no? cómo poder generar estos lazos con cualquier tipo de personas o sea con un camarero con un empresario con un cómico o sea con cualquier eh, persona de cualquier profesión de cualquier parte entonces bueno se me hace muy interesante me ha gustado bastante me lo regaló de hecho un amigo que es muy ¡Mirale! como yo también De Francia <risa> pero es muy como yo entonces me regaló el libro y creo que es muy bueno entonces se
1: los recomiendo muchísimo ¡ay qué padre! Sí, lo pero... vi sí suena increíble lo vamos a leer sí
2: sí sí, sí. sí, sí.
0: Luego me ¿Qué tal les pareció? Creo sí, que
2: está sí, en Amazon. Sí. Todo allá en Amazon. Justo, justo era
0: lo que te iba a preguntar: ¿dónde lo podemos comprar? En Amazon. Yo creo que en, en Amazon están todos súper. Sí, no, no, yo sí necesito físico, ¿no? La verdad no es. No me gusta leer. En... Sí,
1: no, yo tampoco. Como que me sí. desespero o, leer, o sea, leer en el celular o me aburro muy rápido. Entonces, sí, sí también sí, lo sí, necesito. También. Yo me físico. distraigo.
0: Súper. Amiga Corrito, ¿cuál, qué, qué, ¿qué recomendación nos traes ahora?
1: Ah, pues mira, yo justo estaba pensando en dos recomendaciones. este que Bueno, la primera es una película que la verdad no es como la gran película, pero no sé, siempre me ha gustado. Siempre ha sido como un gusto culposo. Y es un poquito también este tema de las nacionalidades, ¿no? De, del choque cultural. Se llama Spanglish. Y es una película mm, donde sale Adam Sandler y está muy padre porque justo aborda como este tema de unas, eh, una mamá mexicana que se va a consumir a Estados Unidos específicamente y entonces la niña crece en esa, en esa cultura pero la mamá no y la mamá siempre está tratando de cuidar que sus valores y su cultura mexicana se queden arraigados en la niña no entonces creo que está muy padre esta, este choque esta, como esta parte de la historia eso se las recomiendo mucho y ahorita ya platicando la verdad es que justo cuando, cuando abordamos el tema de que en España están haciendo cosas muy interesantes en cine en, en serie serie en todo esto. justo apenas me clavé muchísimo en una serie que me parece una maravilla pero así cañón que se llama el ministerio del tiempo es una serie muy muy padre que que al parecer está entre las más vistas en españa y eso me parece el gran acierto de esta serie porque o sea les va el argumento básico no es es este de repente hay como un ministerio del tiempo que tiene acceso a puertas que te llevan al pasado en el que puedes ver toda la historia de españa entonces este el ministerio tiene el, el, la gran tarea de no perder ...permitir que el pasado cambie, ¿no? Porque podría ser peor que el presente que tenemos ahora. Entonces está bien padre porque te van pasando la historia de España. O sea, yo de verdad estoy tan enamorada de esa serie que digo... ...deberían de hacer una serie así en México... Porque tenemos tanta historia, imagínate eh, llegar a una puerta y de repente ver a Velázquez, ¿no? Y entonces está cagadísimo porque ves a Velázquez pintando y, y ves a Las Meninas y ves a Garcilasco de la Vega o sea, te van contando cosas que incluso muchos españoles actualmente, hasta ellos lo mencionan en la serie, ¿no? Muchos españoles actualmente no saben quién fue Lope de Vega, por ejemplo. Uh -huh. Y está padre porque es una de las series más vistas, el argumento está increíble, cada capítulo es te van saltando de 1800 a 1900 a, o sea, te van saltando toda la historia y la verdad es que está increíble porque los están enseñándole a los, a los españoles nuevamente sobre su historia de una forma increíble la producción está cañona, o sea de verdad estoy súper enamorada, es una serie que, que vale mucho la pena verla y pues espero que, que la disfruten mucho Genial,
0: súper, pues también, yo también tendría tendría para recomendarles series y, y series y películas españolas que he visto en este último año tan solo uh -huh. He visto n cantidad, pero hay una película que no es española, que de hecho es producción mexicana, que me gustaría recomendarles, que a mí me gustó mucho, mucho. No soy tan fan de las producciones mexicanas, justo porque creo que se ha degradado un poco eh, las producciones hacia algo comercial y no me ha encantado el cine que han hecho últimamente, pero esta producción, si no me equivoco, es mexicana y se llama Guten Tag, Ramón. Es de una historia de un mexicano, de un chico indocumentado que se va a trabajar, a bueno, se va a vivir a Alemania y es una historia súper bonita porque justo te, 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 te enmarca como esta, lo difícil que es obviamente el vivir como indocumentado y, y, y trabajar allá. Y eh, esta historia bonita de cómo sí lo logran aceptar al final, ¿no? Él, él se termina relacionando con una, una, adulta mayor y, este, y encuentra ahí un, una buena, este, manera de vivir y un, un buen lugar para vivir. Y este, y pues creo que ahorita va muy a doc platicarlo, ya que Miley pues está ya viviendo una experiencia completamente sí. distinta que aquí en México y se ha sentido muy cobijada. Entonces, eh, se las recomiendo mucho, ya es relativamente viejita, es como del 2013, ¿eh? 2014, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Pero es, es bonita la película, la verdad.
2: Pensé que iba a decir, ahora que Miley está viviendo de indocumentada. <risa> que Miley se fue en su camión bajo lotero.
1: En el barco, amigo. En, en, en el barco. Así que en camión no llegas,
2: qué pensé <risa> En el barco, ahí en la parte de los peces, no, no. los barcos de
1: pesca. No ya sé, sé qué cariño.
0: No, no. Pues muchas gracias, muchas gracias, Mike, por este, este ratito y, y por platicar con nosotros. Ojalá tengamos la oportunidad de visitarte pronto sí. y de poder platicar en vivo. Ay, y sí. este, escúchanos mucho allá en España y contesto. Por todos tus amigos. Seguro. Sí. Obvio, súper recomendadas. Ya las recomendaré mil más.
1: Y tiene que venir porque
2: es que 40 minutos no, no alcanza no, para No, claro que todo. no,
1: amiga. Mil gracias por tu tiempo, de verdad. Este, Nos encantó platicar contigo. Y pues ya saben, amigos, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Comunes y Corrientes. Y nos pueden escuchar, ¿en donde amiga? En Spotify, Apple Podcast y Google podcast, sí.
0: escúchenos por ahí cada jueves esperen un tema nuevo un, un amigo nuevo que nos va a platicar <risa> y próximamente esperen a un nuevo común y corriente mexicano viviendo en el extranjero
1: <risa> <Bien>. Sí. ¡Súper! <risa> yeah, pues muchísimas <risa> gracias ¿verdad? a todos por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente ¡Bye! Bye.